0: Varmt välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet Andas. Med mig i studion har jag som vanligt Ulrika K. Eriksson och på telefon Torbjörn Borsaga. Idag tänker jag att vi skulle tala lite om flyktingkrisen på gränsen mellan Ukraina och Rumänien. Och jag vänder mig först till dig Torbjörn. Du var ju där förra veckan. Hur har intrycken sjunkit in?
1: Ja, jag känner ju som att man fortfarande är på plats nästan. Alltså det... Det går inte att skaka av sig. Jag går här hemma i min vardag nu. Man sitter och, och jobbar på sitt kontor och byter bröjer på sådär. Men tankarna och hjärtat är någonstans kvar nere hos alla människor som jag mötte där. Nu är det ju 600 000 människor tror jag som har tagit sig in i Rumänien och från Ukraina. Och, och det är ju något som påverkar hela landet där nere. Sen tänker jag också att... Vi, pr vi pratar mycket om hur, hur de är gästvänliga, hur de tar emot folk. Men det jag bär med mig också är att de själva i Rumänien är så pass rädda. De, de liksom kastar sig... Nu, nu är det fullt tryck mot deras passmyndighet. För alla vill ha pass och vara redo att kunna fly landet om det krävs. Och det tycker jag någonstans är deras hjälpinsatser ännu mer imponerande. Att de engagerar sig för sitt broderfolk mitt i ett tillstånd av rädsla. Mm.
2: Jag läste en rapport idag där man säger att priserna har gått upp 50% procent i Rumänien. Så att det är ju inte bara det att de, de hjälper till, men det kostar ju också då mycket mycket mer naturligtvis mm. att göra de här hjälpinsatserna. Jag tänkte så här, vi, fick en, vi har fått en rapport från frilansjournalisten Håge Björk och han var på plats... I den rumänska orten Babadag. Och så här lät det.
3: Jag noterar 25 mars och befinner mig i Babadag. Den stad som har blivit känd i Sverige för att de flesta romska tiggare kommer härifrån. För drygt fem år sedan så startade Hoppes stjärna- ett resurscenter för romska barn. Resurscentret fortsätter men nu utomhus För i lokalen så har den lilla församlingen på 15 medlemmar Se till att ta emot ett tiotal flyktingar med sina barn För boende och uppehälle Det här har fått många i stan på fötter De har levt på almosor så länge man kan minnas Arbetslösheten i stan är enorm Ja, det finns inga jobb att få nu har stans invånare plötsligt insett och upplevt glädjen av att hjälpa andra något som man aldrig har gjort förut. Små sparpengar kommer, mat, grödor och kläder går nu till flyktingarna i Hoppetsstjärnas resurscenter. Det som då startades av Hoppets stjärna har nu blivit något av ett nav i den lilla staden med 10 000 invånare. Bara av hälften är fattiga romer. Babadag, fredag den 25 mars.
0: Det var väl intressant att höra att till och med romerna
2: hjälper till nu. Vad säger du, Rika, om det? Är inte det förvånansvärt? Alltså jag ska inte säga att det är förvånansvärt utan vi har en bild av romer eller vi vet, vi har ju träffat dem väldigt mycket men man säger att Sverige har en bild av romer som kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten för det här visar att, att romer är oerhört engagerade och de vill hjälpa till. Och jag tänkte också att Rumäniens överlag vill ju hjälpa till och de är ju oerhört generösa. Och därför var det så kul att höra –på P4 Extra med Erik Blix i söndags. Han hade en intervju han intervjuade Sveriges radios korrespondent. Och vi ska lyssna på det, så det här är intressant.
4: De flesta har varit på flykt in i Ukraina under flera dagar eller veckor– –och lämnat de värst drabbade områdena kring Mariupol, Donetsk, Lohansk, Kiev och Charkiv. Andra hade flytt i panik snabbt. Flera grät och var väldigt tagna– Först var de liksom tysta och tog in allt när de ordnade praktiskt med papper vid passkontrollen. Och sen brast det för många när de kom in och blev tagna av den här vänligheten och värmen. Det var också clowner och snövit som mötte barn när de kom in och underhöll barn och försökte muntra upp.
5: Hur ser då engagemanget ut hos rumänerna? Ja, du nämner att de är tagna av vänligheten- de ukrainska flyktingarna när de anländer?
4: Ja, det är ett enormt engagemang och den här gästfriheten finns ju i, i den rumänska mentaliteten också. Många skänker kläder, mat, leksaker och nallar och öppnar sina hem. Det är volontärer och kyrkor som står och gör smurgåsar varje morgon och åker med till gränsen. Så att det märks överallt. när jag har bott på bed and breakfast och hotell så tar man också in Ukrainska flyktingar och de som har svårt att betala får bo gratis också. Mm.
2: Ja, där hör vi ju hur det rumänska folket har stora hjärtan, är generösa och verkligen, verkligen vill hjälpa till. Och Lennart, det här är lite intressant. Jag vet ju att du för, jag var tio år sedan då du försvarade det rumänska folket. Berätta om det.
0: Jag tror det var åtta år sedan. Det var ju så att det blev ju en väldigt hetsk stämning mot ambassaden i Stockholm under de första månaderna då det gällde romerna. Varför tar ni inte hand om er befolkning? Varför ska de sitta här och tigga? Vad budskapet i Sverige? Och det blev som att nyhetsvinklingen var att rumäner är inte speciellt goda människor. Och jag vet att ambassadörskan som jag var personligen bekant med, hon tog väldigt illa vid sig och jag vet ju att rumäner är ett underbart folk och så var det så att aktuellt hade fått tagit inslag från norska NRK där de beskrev en förfärlig situation för kloakbarnen i Bukarest och hur de knarkade där och det fanns ingen social nämnd som gjorde någonting åt det och jag fick stå i studien i direktsändning och jag försvarade folket och jag sa rumäniens folk är ett av de finaste folks som finns Jag har bara upplevt omtanke Och precis som vi hörde i det här inslaget Engagemang Och jag sa det att hade myndigheterna fått kunskap Om det här som pågår bland klåkbarn Hade de omedelbart stoppat det Omedelbart mm. För rumäner de bryr sig om barn Och jag till och med avslutar med De älskar barn Mm. Och därför blev jag så glad när jag hörde det här inslaget i P4 Extra. Vilken annan bild av detta underbara folk så äntligen fick komma ut till det svenska folket. Vad säger mm. du om det Torbjörn?
1: Ja det är ju bara att skriva under på det. Jag var ju med dig för åtta år sedan i Rumänien när vi undersökte olika vägar och, och hjälpte den här romska minoriteten. Sedan dess har det blivit fyra besök som jag tror jag i Rumänien. Och jag har ju fått vänner för livet där nere och verkligen sett på plats hur folk engagerar sig bortom sina uppdrag så att säga. Även de som då jobbar för oss de nöjer sig inte med att göra sina åtta timmar och sedan gå hem utan det blir som en livsstil för dem.
6: Mm.
1: Och utan att deras engagemang, om de inte brann så mycket som de gjorde så skulle inte vi kunna göra de insatser som vi nu förmår göra i Rumänien. Mm. Både för barn med funktionsnedsättning som vi har gjort sedan 33 år tillbaka, men också för alla de flyktingar som nu kommer in och är i stort behov av hjälp.
2: Ja, det är fantastiskt. Visst är det Lennart?
0: Ja, det är det. På tal om flyktingar låt oss återvända till Kärsjö och våra vänner som har kommit hit här för drygt en och en halv vecka sedan. Hur tycker du det går, Rika?
2: Ja, jag tycker att det, det, går, det går bra. Jag förstår att när man kommer så här som flykting till ett litet ställe som Kärsjö är så är det en väldigt stor omställning. Men, och det är lite utmaningar, en del har varit lite sjuka och sådär. Men vi har en väldigt bra sjukvård som tar, tar sig an dem. Så att jag, jag kan det jag kan se spontant är att det här det här är bra. Det är otroligt bra. Och vi är så glada över att vi får göra det att vi kan göra det här. Det här är människor som har tappat allt. Så ja, Svaret på din fråga är bra. Ja, det var
0: fint. Det är så att torsdagen den 7 april kommer vi att erbjuda alla som kan ta sig till Elimkyrkan klockan 19.00. Torsdagen den 7 april en konsert. Och vad blir det för innehåll i den konserten, Torbjörn?
1: Vi har marknadsfört den här konserten som en musikkväll för krigets offer av krigets offer. För till stor del är det ju så att det är våra vänner här i Kärse som kommer att bjuda på både pianospel och musik och sång och även att berätta lite grann om vad de har varit med om. Så att den som vill träffa dem på plats, se dem visa upp sina fantastiska talanger i flera fall och samtidigt bidra till vårt arbete för krigets offer, de ska ju verkligen ta chansen att besöka Elimkyrkan då.
0: Och en av de medverkande är den blott 16-åriga pianovirtuosen Dima som är här i Kärchöp och vi tog in honom i studion och gjorde en intervju.
2: First of all, Dima, we are so happy to have you here with us in Kärchöp. So, how do you feel about being here in Kärchöp? After
7: the war started, uh, all of my family and me were nervous, stressed all of time. Men när vi kom till Sverige kom vi ner och nu kände vi mycket bättre.
0: När det var krig i Ukraina och vi levde där hade vi oerhört mycket stress som plågade oss. Men då vi kom hit så har vi lugnat ner oss och börjat må bättre.
2: And and this and you know Chershchew this it's a small village uh, and it's a lot of snow and it's cold. How how do you feel about that?
7: Yeah, everything's good. I just uh, I love winter, so it is beautiful for me that from winter I came to winter. <laughs> you <laughs> so have
2: winter also in Ukraine. Yeah, yeah. yeah.
0: För mig är det underbart För jag älskar vintern Och vi har ju faktiskt vinter också i Ukraina Så att det var bara att gå från vinter till vinter
2: mm. We know of course that you have forced to leave your home in Ukraine What do you miss
0: the most? Vad saknar du mest från Ukraina?
7: Uh, the most I miss uh, It's my family
0: Jag saknar my, mest min familj
7: My grandparents, my aunts uncles all of them i miss them so much also my friends best friends my teachers all that i left in ukraine i miss them so
0: much jag saknar ju framförallt min familj mina mor och far mina fastrar och mostrar och vänner och kompisar allt det saknar jag väldigt mycket
2: do you have any contact with them
0: yeah of course but to av uh, mina
7: bästa friens uh, i kan kontakt med dem. Jag nu no konneckin, but uh, as jag, they left Ukrain. Jagran i Poland
0: och den secka min friend in Germany. Det är all jag nu. Ja jag försöker ju hålla kontakt med mina allra bästa vänner har jag inte kontakt med. Det kanske beror på att de har ju också flytt. De är i Polen någonstans och det finns ingen teckning eller uppkoppling. så att. Men nej, jag försöker.
2: Is there anything that surprises you about Sweden?
0: Um uh, yeah, there
7: is one thing. Uh it's uh Sweden nature. It's so colorful and beautiful. I uh, I have never seen such beautiful nature and uh, as I see the Swedish people just uh, also connected with the nature and uh The nature, people. People nature.
0: Ja, Det som förvånar mig mest med Sverige det är den underbart vackra naturen och också svenskarnas koppling till naturen. Det jag har aldrig sett så
2: vackert som jag har sett här i Sverige, så vacker natur. We have all been amazed about your talent as a piano player and how long have you been playing the piano? Uh, I have been playing the piano for s eight years uh,
7: at my musical school. Jag spelar piano i åtta år på min musikskola. But uh, in music school, I have nine uh, grades, uh, grades, you know, and uh, two grades I have uh, crossed uh, by one year. So uh, I just uh, I just uh, learning the piano for eight years but I finished nine grades.
0: Ja, jag har gått 9 klasser men jag har spelat piano i åtta år.
2: Mm. And how old are you? I'm 16.
0: Jag är 16 år.
2: Mm. Uh, did you used to perform the piano in Ukraine?
7: Ja, yeah, of course as I can uh, remember uh, there åtminstone uh, 15 koncets Uh, in uh, all Ukraine, maybe five international, five uh, ukrainian uh, concerts. You know?
0: ja, jag har gjort 15 konserter bara i Ukraina och så har jag varit med fem internationella konserter.
7: Aha, uh -huh. and uh, five uh, concerts
2: at my music school. Och fem konserter på min musikskola mm. Jag vet att du
0: kommer att uppträda på Hoppets stjärnas välgörenhetskonsert i Örnsköldsvik nästa torsdag den 7 april.
2: Ja. Yeah. Mm. So, so uh, how do you feel about that? Yeah, uh, you know,
7: I'm feeling a little bit nervous as a pianist and uh, um, I know that Ja, jag
0: är lite nervös för den där uppträdandet Men det är ju så att alla pianister, professionella eller inte Är alltid lite nervösa inför stora uppträdanden
2: Så vad är du att spela? Jag gör inte
0: planen
7: vad jag ska spela Men jag tror att jag ska spela Bach, Preludium och Fuga. And maybe uh, the second waltz of Shostakovich Shostakovich second waltz Dima,
0: we recorded you here In, in the television studio on yeah. Saturday mm -hmm. Which one of the pieces do you want our listeners to hear? Because I'm going to play it after this interview
7: Okay uh, As in the studio you have uh, two, yeah? Or three?
0: I have three Maybe the third one The last one Yes the last Okej okay, här kommer då vår vän Dima Inspelat i Kärsjö i söndags
2: look forward to hear you in the concert in Engelsvik because this was marvelous I mean you are a really really good piano player I'm. we are so happy to have you here
7: yeah thank you I'm happy to be here too and play for you for Swedish people and uh, uh, it's just uh, important to me mm. to play the piano because I wanted to uh, enroll to the musical college but uh, that college is in Chernegev and uh, I don't know what was it college this college M maybe he's it's just bombed or maybe mm.
0: she's still alive just let's say that mm, I don't know. Är fram emot att spela för er i Sverige. Och mina planer det är ju att gå vidare på högutbildning inom mitt pianospelande och det skulle jag göra då i Tjerniev Problemet är bara jag vet inte om den där skolan finns kvar eller om den är sönderbombad så jag vet inte
2: mm. Så so, Dima uh, How is your plan? I mean if the war ends you want to go back?
7: Uh, of course uh, I want to go to my fatherland because there are a lot of my family left here but i also understand that uh when the war is will end so for ukraine it uh, needs to be maybe one year two years to uh, build again all cities all bomb cities in fact Infrastruktur Infrastruktur, ja yeah. <laughs> And uh, and other things So Maybe, I don't know Maybe I will stay uh, abroad I don't know I need to talk with, uh, about this with my family mm. What they want to do
0: Klart jag vill åka tillbaka till min familj, min släkt, mina vänner men vi vet ju inte om det går att åka tillbaka. Infrastrukturen är ju sönderbombad Och hur lång tid det kommer att ta innan jag kan återvända det vet jag inte. Om jag bara ska göra någonting internationellt flytta någonstans. Så det är många frågor som jag inte kan svara på. Ja, mm.
7: so, yeah, because I also understand that my parents want to do my life better for mm. me and uh, they do everything
0: och jag förstår ju också att mina föräldrar vill ju göra det som är allra bäst för mig De gör allt för att jag ska få ett bra liv Så vi har ju mycket att prata om
2: Så Dima, thank you very much And we are glad to have you here And uh, we, we really hope the best for you and your family And all the people that are like eh uh, coming to Sweden and especially to Skärsjö and we will do whatever we can to to help you if okay. we can. <laughs> I'm very
7: grateful for your help for us for all refugees from Ukraine. Uh thank you
0: very much. jag är äh, mycket tacksam för all hjälp vi får. Ja, och jag uttalar mig för alla flyktingar från Ukraina. Tack så hjärtligt.
2: Han ja, var härligt att höra Dima. Han är en otroligt fin kille. Han är duktig på engelska. Och han är, har verkligen ett hjärta av guld. Och vi kan ju bara önska att han en dag får återvända. Och bli den eh, högutbildade musiker som han drömmer om. Han vill ju gå college. Men som han sa så vet han ju inte ens om skolan är kvar. Men vem vet vad som händer eh, framöver? Vi får hoppas på det bästa där.
0: Hans pappa heter Yuri. Och det var till honom vi gjorde det här intyget Turbjörn, så att han fick komma till Sverige. Mm. Det var starkt att vi lyckades med det. Verkligen en nådegåva från himlen, om du frågar mig.
1: Ja, alltså jag gick ju i, i flera dagar där med en klump i magen och undrade. För vi, vi skickade iväg det här intyget med förhoppningen att han skulle kunna visa upp det att det skulle räcka för att han skulle få ta sig över gränsen. Men sen hörde vi ju inget på ett tag. Men när man väl fick det beskedet, att, jo gjorde. Han är ute ur Ukraina, han är på väg Det var
0: som att vinna på lotto Det var det verkligen, det var helt otroligt I vilket fall, igår kväll så kom jag med En burk tyroxin Till jury Och hundra tabletter Vilket han måste ha för hans sköldkörtel är bortopererad Och vi har ju också skickat Tyroxin till Ukraina med lastbilen Och Ulrika, du talade med Jamal Ska vi lyssna på det? Mm?
6: Jamal Hamaydi här
2: Hej Jamal Förra gången som vi hade Våran podcast alltså förra veckan Då yes. var du med oss i studion Och då pratade vi om Behovet av tyroxin Och vi bestämde oss då för att Skicka ner ta, Få fram det här i Sverige och skicka ner det Med, med örnfrakts
6: lastbil Och
2: jag tänkte fråga Hur, hur har du gått med det?
6: Ja, det pågår. Den, den första lasten kan man säga den har nått Ukraina och den har skickat igår. Men efterfrågan börjar bli ännu större. Det är deras livslinja och det är en stor oro utöver själva kriget, eländet och flykt och misär. Och för, just för våra barn, Tjernobyl, ungdomar och deras familj. Det är tyroxinet som ligger nu väldigt eh, i det högsta kan man säga för att eh, de har förstått att är det utan den så är livet osäkert för dem och eh, hälsomässigt. Då är de eh, efterfrågar tyroxinet från alla delar av Ukraina där vi har våra kontakter. Mm.
2: Tyroxinet mm. är det svårt
6: mm. att få tag på i Ukraina? Mycket svårt, nästan omöjligt. Så nu är, äh, är det till och med de som jobbar inom sjukvården som som har som våra kontakter tagit kontakt med. Och som säger att det är brist och svårt att ta, ta, få tag i, i det. Och då är, är det, är, det är, alltså för mig ser jag det som ett akut utifrån den kontakt som jag har med mm. våra vänner. där nere. Mm.
2: När, när vi fick tag på medicinen, hur, hur gick det till? Kan du berätta hur fick vi tag på medicinen här i Sverige?
6: Eh, jo, det är genom eh, kontakt där i Ångermanland som eh, vi har fått tag i genom en doktor där. Och eh, så det var bra att vi har fått ändå något men eh, långt ifrån vad behovet är så får vi möjlighet att få ännu mer Behovet är ännu större just nu. Mm.
2: Sen medicinen när den kom fram nu till Ukraina, hur, hur fick ni ut den då till de behövande?
6: Ja, jag ska vara otroligt glada att vi har bra kontakter eh, som är eh, som är eh, brinner för det här att de ska hjälpa sina egna. Så det är genom en, en organisation, inom kyrka, det är Ukraina som, som tar emot det god som man skickar härifrån. Och sen har man tagit för första gången medicin. Och igår fick jag kontakt med dem och de visade mig alla kvitton och sen till alla adressen. Och så har jag kopplat ännu fler kontaktpersoner och allting. Så den är på väg. Jag bara väntar på en bekräftelse att just de individer, mottagare har tagit emot medicin säger Jamal, tack för hjälpen nu har, vi, har jag fått medicin det vet jag, och det kan ta kanske en eller två eller tre dagar mm. beroende på var man bor i landet
2: Ja, men då blir det spännande nästa podcast som vi har om en vecka då kommer vi att få en rapport om det också kan jag tänka mig, så det ser vi fram emot Tack Absolut. Tack ska du ha Jamal
6: Tack, tack.
0: Ja, vi hörde att tyroxinit har kommit fram. Det är underbara nyheter. Jag ringde upp Gustav Hägström som körde lastbilen och frågade hur det var att komma tillbaka i Sverige och hur det hade gått på resan.
5: Ja, det är just det.
0: Är du hemma nu ja, igen?
5: Ni. Nu är jag hemma. Jag är på jobbet i långa smån.
0: Berätta nu. Sist vi pratade med dig då var ni i Sundsvall och skulle åka ända in i Ukraina. Hur har det gått?
5: Ja, det gick... Eh... Det gick ju väldigt bra. Det var annan annorlunda resväg. Jag var fullt på färjan över. till dans. så fick åka över till Lettland. Och så åka Lettland, 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 Lettland i Tauen. Eh, och så Polen då. In till Ukraina. Så det var väl annars gick det väldigt bra.
0: Berätta om hur du gick till när ni passerade gränsen. Och mötte våra samarbetspartners.
5: Ja men det funkar ju fantastiskt bra. Petro heter han var Som... Eh, de hade stött oss där tillsammans med en chaufför. De stod ju standby där. Vi var, vi var framme vid tullen 22.00 och jag tror vi var intullade och klara fyra på morgonen. Så då började vi lasta om då. Så de, de var beredda så vi, vi fixade det där på natten och jag tror de rullar iväg så fort vi var färdiga. Så det, det funkade jättebra. Vi fick stuva från golv till tak. Vi fick plocka ner sista pallarna där för att, för att rymmas att det var absolut fullt det som gick. De har lite mindre grejer än vad jag ha, Så att det var jäkla stuvande. Men det är rymdet som gick
0: bra. Vet du vad grejerna är för någonstans efter att ni hade lastat om?
5: Ja men delvis. Men du kanske har bättre uppdatering.
0: Ja jag fick veta att det gick till Charkiv, Det gick till Kiev. Och Bredici förstås. Ja, så att. Ja, ja, ja det är jag... spännande det här.
5: Ja verkligen. Ja det är helt otroligt att det. Det är tuffa truffingar som åker vidare där. Det är som, det är som på något sätt åka till gränsen jämfört med vad de gör. Ja, vilket det, mod. Det är riktiga. Ja, verkligen. Inte
0: och nu, hur ser vardagen ut nu då? Är det att köra betong eller vad gör du?
5: Jag jobbar ju som transportplanerare på, på strängbetong här och så har lite maskiner ute. Så jag håller precis på märka upp lite vagnar som vi ska renovera så mm. det, det går som vidare fort vardagen.
0: Ja, tack så hjärtligt Gustav för den här rapporten. Skönt att ni är hemma. Säkert och tryggt.
2: Ja, tack Tack så Det var alltså Gustav Hägström från Örnfrakt. Och Örnfrakt är ju våra hjältar i, när det gäller våra hjälpsändningar. Och Torbjörn, visst är ju, det är ju ganska häftigt att en ung kille som Gustav som jobbar på örnfrakt ger verkligen sitt liv eller sitt, sin själ och sitt hjärta i det här eh, arbetet.
1: Ja, men det tycker jag har varit ett genomgående tema som har glatt mig så oerhört mycket sedan sen kriget brutit ut här. Att människor som kanske inte har haft något stort engagemang, åtminstone inte inom hoppets stjärna tidigare. De kastar allt åt sidan och, och dyker rakt in här och gör så mycket mer än vi vågade hoppas på eller kunde förvänta oss. Och Gustav är ett prakt exempel på det här. Han är så engagerad och han hittar lösningar på, på varje tänkbart problem som dyker upp. Och, och det är alltid samma reaktion från honom. Inga problem, det fixar vi. Och så löser det sig också. Mm.
2: Ja, det är helt otroligt och du fick ett samtal från honom här strax innan vi gick in i studion och det var den 21 maj hade de örnfraktdagen eller vad det var. Vad sa han då?
0: Han sa så här att vi brukar bjuda alla som kommer på hamburgare och sånt men det gör vi inte i år. Nu tar vi betalt och alla pengar ska gå till hoppets stjärna och insatsen för Ukraina. Vad tror du om det? Ja, vad tror ni jag
2: svarar? <laughs> jag tror att du svarar ja!
0: Självklart svarar jag ja. Mm! Vi ska avsluta den här podcasten med en senaste nytt rapport om situationen hos vår partner i Ukraina. Och det är Maria Edvinson som ger den.
8: Sen sist då har det ju hänt en del nere i Ukraina. Annat, eller vi har liksom frågat dem mer vad, vad händer, vad händer. De berättade ju att de var på järnvägstationen och mötte upp folk där med sin hjärna. Men det har ju även gått ner en hjälpsändning till som de då har stuvat om i sina lastbilar och kört mot Berdichev. Men på vägen så har de ju även lastat av lite som har gått mer mot skärkuverhållet, mot Novgorod Wolinski. För att sen vidare då distribuera ut till mindre platser där folk är i behov av hjälp. Kiev har fått ta del av ännu mera bröd vilket behövs. De jobbar ju sen vidare ut mot de här krigsdrabbade områden som Irpin och, och så vidare. Det är även en plats utanför Kiev som har, de har skickat ganska mycket bröd till nu. Där det finns egentligen ett barnhem men som nu har blivit mer som en, en flyktingförläggning. Där man hjälper människor som från sina hem. Man jobbar också mot Vinnitssa där det liksom strömmar in flyktingar. Ungefär hundra stycken finns där per dygn. Så att man vidarebefordrar hjälpen för att de ska kunna hjälpa de här som är på flykt. Och det som hände bara härom, här igår det var att även soldaterna, den ukrainska armén, har vänt sig till. Jag hoppas jag till Bedicev-tippet där och frågat om det finns möjlighet att de kan få ta del av avbröd. Igår då hade man även ett möte där man, man är väldigt noga med att utvärdera hur funkar det här. vad behövs vår hjälp för att kunna planera vidare? I Bedicev så har man ju tidigare haft en ständig ström av flyktingar som har kommit till kyrkan. De har fått mat och kläder och dragit vidare. Men... Det nya är ju att de som har lämnat hemmen i stan, de har upplåtit sina hem till andra flyktingar. Var på de flyktingar som nu kommer och bor i lägenheter istället. De har fortfarande inga kläder, de har det, de har åkt det. Så att där ser man ett nytt behov. Många ringer och ber om hjälp och man försöker och hjälpa så gott man kan med, dem, med den humanitära hjälp som man då har fått in. Att folk ska få det de behöver, det, är det nödvändigaste. Och Hör man talas som ställen som behöver, då, då lastar man bilarna och kör dit. Det som också har varit, man har varit på en, förutom då Kharkiv, Kiev, Shytomer, Brosilov Brus, och Novorod så har man ju jobbat med barninternat. Ut i en, en del byar där barn av olika anledningar bor när de inte har möjlighet att bo hemma hos sina föräldrar. Och man har då kört, vad jag förstår, två svängar till Lobar. Man har varit till Malin, Romanov, Chodnov och så vidare. Där hjälp behövs och där, där det finns människor som är i behov av hjälp. Så ser det ut just nu.
2: Ja, Det var Maria Edvinsson som rapporterade då det senaste nytt från Ukraina. Och Vill du vara med och ge en gåva till det här arbetet, både när det gäller flyktingarna som är i Kärsjö, när det gäller transporterna till Ukraina och när det gäller vårt arbete på gränsen mellan Rumänien och Ukraina så kan du swisha en gåva till 925 36 och märk gåvan Ukraina. Och man kan också bli krisfadder
0: och teckna upp sig på ett månadsgivande på 50 kronor i månaden.
2: Absolut och det är nästan en viktigare ska jag säga. därför att För att vi ska kunna fortsätta att göra det här och veta att vi har intäkter varje månad så är vi väldigt glada för er alla som vill teckna er för ett 50 kronors abonnemang för livgivare, krisfadder så kontakta oss och du kan skicka ett mejl till info@starofhop.org eller du kan gå in på vår hemsida starofhop.se där du kan teckna dig för det här abonnemanget eller den här livgivarfaddergivandet. Så länge andas. Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson och jag heter Lennart Eriksson.